0: queridos amigos, ¿cómo están? Soy Julio Vélez y es un gusto saludarlos en este programa número 11, 11 de Okina Kokorotaku. Tenemos muchas sorpresas y muchas cosas interesantes de qué hablarles en esta ocasión. No sin antes recordarles que me pueden seguir en Twitter, en arroba Julio Vélez, donde todos los días estoy platicándoles ahí de ñoñada y a Otaques y media, eh, pues las 24 horas del día y sobre todo escuchando sus comentarios, sus sugerencias y sus peticiones sobre lo que podemos hablar en este podcast de Okina Kokorotaku, con lo mejor del anime en el ayer, el presente y el futuro, lo que viene, lo que va a salir pronto. Estamos muy contentos, queridos amigos, porque les queremos platicar justamente del pasado, de algo muy bonito que tuve la oportunidad de escribir hace muy poquito en Spoiler Time, que es uno de los lugares donde estoy. De hecho, Okina Kokorotaku junto con Jefe Final, que es un podcast de videojuegos también eh, conducido por su servidor. Eh, y otros tantos podcasts de Spoiler Time. Los pueden escuchar, si están ahorita en este momento en Spotify y me están escuchando, pues ya saben. Pero también los podcasts de Google, de Apple, de Inbooks y de Intune. También pueden escucharlos, suscribirse y recibir su podcast, en el caso de Okina Kogorotaku, cada 15 días. Justamente vamos a volver a lo mismo porque les estaba platicando de algo que escribí hace muy poquito en Spoiler Time y bueno, si no me creen, búsquenle, echenle un ojito ahorita que me están escuchando o cuando terminen de hacerlo en SpoilerTime.com. Escribí sobre una maravilla que me encantó que apareció hace tan solo unos días en Prime Video. Si ustedes tienen su conexión, su membresía a Amazon Prime, pues automáticamente tienen acceso a Prime Video, donde hay un montón, montón, montón de series, de películas y constantes estrenos, producciones originales, etcétera. Pero su catálogo de anime a mí me encanta... Porque meten cosas a la Okina Kokorotaku del pasado, del presente y lo más nuevo, por supuesto. Las cosas que se van estrenando. Estoy esperando con mucha ansiedad la temporada 2 de, de, de Fire Force. Tienen toda la 1 y entonces tienen estrenos constantes. Pero también tienen cosas clásicas y eso a mí me encanta porque me encontré con una joyita que van a escuchar nuestros amigos retro, los, los que tienen el Kokoro más en los 70s y 80s. La abeja maya escucharon bien, la abeja maya está disponible completita, todos los 55 episodios están disponibles mientras estamos hablando en Prime Video de Amazon. ¿De qué se trata? Bueno, la abejita es una abeja bebé que no encuentra a su mamá, que se siente ella muy libre, muy eh, independiente y pues una abeja es todo menos eso, ¿verdad? Entonces hay un secretito detrás de ella y ella entonces empieza a buscar ¿Cuál es la razón de su existencia? Se hace de un amigo sanganito que se llama Willy y entonces ahí están avanzando y conociendo todo el mundo de los insectos. Hay maravillas y cosas muy bonitas que vas aprendiendo a lo largo de la serie sobre el mundo de los insectos, por supuesto, la naturaleza pequeña, pero también con valores muy importantes de la amistad. Algo que me encanta de que estén íntegro los 55 episodios es que aunque se basa en una obra eh, alemana, porque es un libro para niños alemán, eh, es una animación japonesa hermosa, después trataron de hacer algunas versiones entre Francia y Alemania con CGI, gráficos por computadora y la mera verdad no tuvo el encanto de la abeja maya, la original anime de los años 70s y 80s, es una maravilla, ya pueden ustedes encontrarla en este momento y nada que ver con otras películas o series de abejas como V-Movie que tiene más o menos una premisa que le copia a la abeja maya pero bueno, el doblaje está maravilloso porque a mí me encanta... Ah, es que este es un detalle, ¿eh? Los 55 episodios tienen el doblaje original de los años 80. Estamos hablando de talentos de Argentina, Chile, Guatemala, México, Perú. Está Elvia Gaitán como la abejita maya. Juvena Arbizo tiene la voz de Willy. La canción del de Capitán Memo interpretada por Rachel Cano. Es una hermosura. Entonces ustedes hacen el viaje completito al pasado y se van a quedar fascinados con esta serie, se la recomendamos muchísimo, nada que ver con la serie y las películas de 2015 y 2018, Guacala, esas no les quedaron bien, no me gustan en absoluto, La Abeja Maya se disfruta en anime y la pueden disfrutar en Prime Video, un viaje al pasado que los va a tener fascinados y les va a gustar muchísimo, se la recomiendo, no se la pierdan, vámonos con lo siguiente, ¿qué les parece? Y bueno, viajamos por el tiempo directamente al presente con lo de vanguardia, con lo más nuevo. Y es que fíjense que finalmente y después de una larga espera Netflix tiene el estreno exclusivo de los 10 episodios que conforman la miniserie anime Japón se hunde 2020. Qué siniestro la marca del año con los acontecimientos que han marcado ese año justamente 2020, pandemias, Situaciones muy difíciles que está viviendo la humanidad Pero aunque no lo crean, es una novela que se escribió en 1973 Así es, Saki Okomatsu escribió esta novela que fue muy exitosa Incluso se tradujo al inglés, tuvo también un gran éxito en los Estados Unidos en los años 80 Y finalmente logra trasladarse a animación japonesa En una época en la que estamos con los pelos de punta pero no ausentes y no nos negamos a una buena historia. Y eso es justamente lo que logra esta maravilla. Que está bajo de una de las mejores productoras hoy por hoy de animación japonesa. Que es la casa saru Dirigida por el mismísimo eh, Pyongyang Ho. Y el grandioso y que creo que acaba de abandonar los estudios por cierto. Masagi Yuasa. Si no saben quién es nada más escuchen. Devilman Crybaby. Ese señor que hace películas animadas de una forma tan impresionante está detrás de esta maravilla que muestra un anime muy peculiar porque tanto el estilo como el diseño de personajes el desarrollo los entornos la combinación de animación tradicional 2d con entornos 3d es impecable, está muy bien hecha y obedece a la narrativa, lo único que a mí me saca un poco de onda es la composición musical, que sí está muy rara, siento yo muy errática, pero más bien al parecer obedece a esta parte caótica de que Japón se está hundiendo es unos, una serie de desastres de terremotos que empiezan a ocasionar que Japón se hunda, como muchos científicos han dicho de hecho que va a pasar en la vida real, y entonces se centra en la familia Muto, que es la que está tratando de escapar, como tantas otras familias que están tratando de sobrevivir. Algunas no lo logran, otras sí. Y esta familia está atravesando muchas situaciones terribles. No les vamos a decir más, no les vamos a adelantar la trama, pero no están exentos del dolor y la desdicha también. Es una historia impresionante. Principalmente se enfoca en la adolescente, en la hija mayor Ayumu, pero todos los integrantes de la familia tienen su spot ...y junto con personajes muy peculiares que se van uniendo... ...que se van eh, separando y uniendo de, de acuerdo conforme va avanzando la historia... ...y que definitivamente tiene un toque moderno muy siniestro... ...porque se escribió hace muchos años ya, hace casi 50 años... ...pero tiene una validez muy preocupante. Van a disfrutarlo, no? sí, van a estar con las uñas ahí metidas en el sillón... ...en el sofá de la sala de, del estrés y todo pero vale la pena que ustedes la vean les recomiendo que la vean en japonés el doblaje deja muchísimo que desear pero en japonés está excelente y las actuaciones son increíbles la música les digo está un poquito extraña, esa sería la palabra correcta pero en general se van a llevar una buena impresión de anime de gran calidad que está llegando a Netflix. Basta de decirle anime a lo que no lo es. Este es anime porque está hecho en Japón, está muy bien hecho y cuenta una gran historia. No se lo pierdan en exclusiva por Netflix. Son 10 episodios de unos 22 minutos de duración cada uno. Los van a disfrutar enormemente. Vámonos con la siguiente y última parte de este Okina Kokorotaku número 11. Y para despedirnos con broche de oro, amigos de Okina Cocorotaku, les tenemos que actualizar sobre la existencia de propuestas de streaming en América Latina. Por supuesto, seguramente ya están enterados del reciente anuncio y confirmación por parte de Fonimation de que van a tener su plataforma disponible tanto para México como para Brasil, diciendo que justamente los fans de América Latina son los más demandantes en anime de calidad y anime original. Por supuesto, su catálogo es tremendo y van a tener cosas impresionantes. Y aunque nos da tristeza que para los amigos de América Latina, que no sean estos dos países que nos estén escuchando, quizás sea triste pensar que no, pues no va a llegar acá. Pero bueno, piensen en esto. Eh, si ya va a estar en español y en portugués, no pasará mucho tiempo antes de que esté en regiones como Argentina, Chile, Perú, etc. Eh, esperemos que así sea. Pero no es la única propuesta, amigos. También tenemos que darles una actualización de lo que ocurre con Anime Onegai. Una plataforma de anime en, stream, en streaming que esta sí va para toda América Latina. Es cierto que han ido un poco lento, ha habido algunas eh, situaciones que, llamadas pandemia que han atrasado el proyecto en diferentes maneras. Ya tienen su tienda en línea, ofrecen cosas muy interesantes. A mí algunas se me hacen un poquito caras, pero bueno, ahí está la oferta y son cosas de Japón. Así es que ahí está lo que queríamos, que hubiera más propuestas. Pero además de eso, su objetivo principal es una plataforma de streaming. Entonces, lo que han anunciado recientemente mediante su mascota virtual que se llama Niami-G, eh, pues es el, el hecho de que van a tener... ...o están esforzándose por no solo tener un catálogo robusto... ...sino también con series y películas dobladas en español latino. Esta es una de las razones del retraso, como menciona la mascota Niami... ...porque justamente están haciendo todos los arreglos con estudios... ...que son de la marca japonesa, de Anime Onegai. Ahí les pertenece. Acuérdense que Anime Onegai está realizado directamente por japoneses... ...pero es una plataforma para América Latina. O sea, va a estar hecho en español... Eh, está, hay un equipo de producción en México eh, o sea, los estudios de doblaje están en México también bueno, está interesante porque esto va a traer una propuesta muy interesante que seguramente conforme vayan avanzando los meses y se desarrolle o salga la fase beta muchos de ustedes que nos están escuchando van a poder probarlo síganme en arroba julioveles porque yo voy a estar regalando de hecho accesos a la beta en el momento que, que ellos lo determinen eh, va a estar muy padre, se van a ir sabiendo cosas como el costo de la plataforma y todo Pero yo creo que cuando probemos la fase beta de, de esta plataforma Ahí realmente vamos a decir, ¿sabes qué? Está muy cañón, está muy bueno Y creo que sí va a ser una buena oferta De entrada, a mí me gusta más la mascotita de Anime Onegai Que la de Crunchyroll, por ejemplo este dime, no no, no, les, no o sea, tiene años que existe El personaje está hermoso, está entrañable Pero ni siquiera ha hablado y esta monita de anime Onegai, pues sí, está hable y hable y está bonita y está bien hecha. Entonces, creo que van bien, creo que van a su paso. Lamentablemente, ninguno de nosotros planeó una pandemia <ríe> de esta escala, un, un virus que estuviera eh, acosando a la humanidad. Pero eh, aún así está el empeño, sobre todo que Japón sigue viendo hacia acá, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que está ocurriendo, así es que no le pierdan la pista a y va a tener mucho de qué hablar y se los vamos a informar aquí, por supuesto en Okina Kokorotaku, también síganme por favor en arroba Julio Vélez, ahí seguiré platicando de torpeza y media de aquí a que nos volvamos a escuchar cuando sea Kokina Okorotaku número 12, que será dentro de 15 días, primero Dios, mientras tanto suscríbanse por favor en Spotify en Apple, en Google en Inbox, en TuneIn todos esos lugares pueden ustedes descargar suscribirse al podcast y escucharlo bien a gusto, saber lo mejor del anime y manga, pasado, presente y futuro, y bueno, este mes eh, que va a, a continuar quizás no tengamos otakushi en la revista Cine Premier, pero pueden seguirme leyendo en Spoiler Time en el mismo Cine Premier con reseñas de videojuegos y otro proyectito por ahí que ya luego les estaré platicando, soy Julio Vélez queridos amigos, síganme una vez más se los digo en arroba Julio Vélez en Twitter esto fue Okina Kokorotaku número 11 y ya saben, hasta la próxima cuídense mucho